1: Unser Partner, der das in dieser Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg von Stielbruch. Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona sind ideal für die kalte Jahreszeit mit einer großen Auswahl an Spielen, Musikträgern und Dekoartikeln. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Autorin Adrienne Friedländer. Ahoy, Adrienne!
0: Ahoi, guten Morgen Lars.
1: Liebe Adrienne, du bist Autorin, machst gerade eine Ausbildung zur Traurednerin, belegst in deiner Freizeit Drehbuchkurse und spielst Golf. Bist Mutter von vier Söhnen auch noch. Kennst du das Wort Langeweile?
0: Nein, zum Glück überhaupt gar nicht. Ich glaube, das habe ich noch niemals diesen Zustand überhaupt kennengelernt.
1: Das ist aber auch schade. Ich finde, Langeweile kann ja was Schönes sein, gerade für Leute, die sehr engagiert sind. Man sagt mir das ja auch nach. Und äh, Aber ich liebe es tatsächlich, einfach auch mal nichts zu tun und dann äh, auf eine Landschaft zu gucken oder wie auch immer. Klar, guckt man da eine Landschaft an, aber mh, vielleicht müssen wir über die Definition von Langeweile sprechen. Ne? Aber
0: Ja, das, äh, das, das glaube ich. Nicht. Ich glaube, wir müssen über die Definition von Langeweile sprechen, weil nichts tun finde ich auch großartig. Und das braucht man ja auch zwischendurch. Das empfinde ich aber nicht als Langeweile. Sondern dann habe ich ja wieder Gedanken im Kopf oder hänge Gedanken nach oder entspanne ganz bewusst. Das hat aber, genau, lass uns Langeweile definieren oder einfach <lacht>
1: wir, wir lassen das jetzt einfach weg. Okay. Du hast ein neues Buch geschrieben. Das heißt, ich habe jetzt genau das richtige Alter, muss nur noch rauskriegen, wofür. Das ist ein vielsagender Titel, kann alles umfassen, aber auch nichts. Was, was willst du uns mit auf den Weg geben, uns Lesern?
0: Dieses Buch entstand, es ist nicht das Neueste, es ist das Vorletzte. Mhm. Und es entstand aus der Idee, ein Frauenmutmacherbuch zu schreiben. Ich bin damals so vielen Frauen begegnet und tue es auch heute noch immer wieder, die so entmutigt sind nach Scheidung, nach... Nach Verlusten, Kindererziehung, Krankheiten, die irgendwie Umzüge, Also Jobverluste, ist, ich beweg also ich begegne immer wieder Frauen, die entmutigt sind. Nach Brüchen und dann sich zurückziehen ins Schneckenhaus und sich nicht mehr hinauswagen.
1: Und du willst den Ganzen ein gutes Vorbild sein. Du hast äh, vieles davon auch schon selbst hinter dich gebracht. Oder Also sprichst du aus eigener Erfahrung? Genau. Hast du auch ich mal so eine Phase hattest?
0: Ja, natürlich. Ich, ähm, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin zweimal geschieden. Ich weiß, dass man in manchen Lebenssituationen mit vielen Sorgen und Problemen kämpft. Nur ich glaube, dass Rückzug immer der falsche Weg ist, weil er keinerlei Option für eine glückliche Wendung bietet. Also ich möchte ermutigen, immer wieder sich aus der Schale herauszutrauen, aus der Komfortzone herauszutrauen und Neues zu wagen, weil mein Lebensmotto ist eigentlich, weniger als null geht ja nicht. Und ähm, von der Partnersuche bis zum Job, wenn ich es nicht versuche, kann es auch nicht klappen.
1: Ist es auch irgendwie ein Buch für Männer? Du hast jetzt erstmal die Frauen angesprochen, dass wir vielleicht zu besseren Frauen verstehen werden.
0: Genau. Also es ist, es ist wirklich ein Frauenbuch. Und natürlich ist es sehr für Männer geeignet, weil genau man, man versteht die andere Seite ein wenig besser vielleicht. Ja, und, und auch interessant, auch vielleicht meine eine Dating-Beobachtung für Männer. Ja, klar.
1: Ist es aber auch etwas, was uns allen vielleicht in der Situation helfen kann, wo wir alle möglicherweise so ein bisschen düstere Gedanken haben, nicht nur durch den Herbst, sondern durch Krieg, durch Inflation, durch äh, steigende Energiepreise, äh, durch das ganze Unheil, was da gerade auf der Welt passiert. Man mag ja kaum mehr Nachrichten gucken. Ähm, äh, auch ein Aufruf darauf, sein Leben möglicherweise jeden Tag nochmal neu zu definieren und das Beste daraus zu machen?
0: Das glaube ich immer. Als ich das Buch schrieb, gab es noch weder Corona noch ähm, den, den Krieg, den jetzigen. Und, ähm, aber die Situationen sind im Grunde ja immer das, es, es, es ist immer das gleiche Prinzip. Und ich glaube, wenn es draußen zu unheimlich wird und man diesen Impuls hat, sich zurückzuziehen, hilft es sehr, sich auf auf positive Dinge zu ähm, fokussieren und auf das zu schauen, was man hat gerade. Weil es ist ja nie alles schlecht. Und, und, und zu schauen, was, ähm, was könnte mir jetzt gerade Spaß machen, was könnte ich in dieser Situation gerade machen, damit es mir besser geht und ja, den Fokus auf positives Lenken.
1: Was glaubst du denn, warum hast du das vor allen Dingen für Frauen gemacht? Hast du eine Ahnung möglicherweise, dass vor allen Dingen Frauen sich dann so einigeln nach so Brüchen im Leben, egal ob Jobverlust oder Partnerverlust?
0: Ähm, das kann ich nur erahnen, weil ich tatsächlich ähm, als Frau selber und auch von Freunden und anderen Frauen in meinem Leben mehr mit Frauen zu tun habe und das mehr beobachte. Ich möchte niemals ausschließen, dass Männer sich auch einigeln und zurückziehen. Das, das kann ich einfach nicht so gut beurteilen. Ich habe das Gefühl, dass Männer pragmatischer wieder rausgehen aber das ist jetzt eine Theorie.
1: So, jetzt bist du zweimal geschieden. Ähm, erzählst du das den Leuten, äh, wo du äh, die äh, Rede auf einer Hochzeit äh, erhalten wirst? Oder verschweigst du das lieber? Nein,
0: ich glaube, ähm, dass ich geschieden bin, ist ja nichts, was ich jetzt an die große Glocke hängen möchte. oder Aber auch nichts, wofür ich mich schäme, weil es einfach passieren kann. Mhm. Also... Ähm, ich, ich glaube total an die Liebe. Ich finde die Männer, die ich geheiratet habe, super toll, auch heute noch. Und manchmal entwickeln sich einfach Lebenswege auseinander. Und das kann einfach passieren, so ist das Leben einfach. Aber deswegen bin ich nicht gegen die Liebe. Ich bin nicht gegen das Heiraten. Ich bin nicht ähm, pessimistisch oder fürs Alleinleben. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin immer noch voller... Ja, voller Energie und freue mich riesig auf diesen Job als Traurednerin, weil er alle meine Talente, glaube ich, verbindet und sie auf den Punkt bringt. Dieses ähm, Emotionen in, in Worte zu fassen, Gefühle zu transportieren, in Menschen und ihre Bedürfnisse reinzuhorchen. Das ist alles das, was ich als Autorin schon seit vielen Jahren tue. Und ja, es, es passt einfach wie die Faust aufs Auge für mich. Also ich stürze mich jetzt mit großer Leidenschaft in diese Geschichte.
1: Du bist aber jetzt noch in der Ausbildung. Wie funktioniert sowas? Bist du jetzt einfach immer erstmal bei solchen Gesprächen dabei und beobachtest oder wie läuft das?
0: Nein, das, ähm, also rein theoretisch braucht man keine Ausbildung. Man könnte sich berufen fühlen und einfach anfangen. Denn eine freie Trauung ist eine wunderschöne Zeremonie, wie ich finde. Ähm, ein wunderbarer Beginn für eine, für eine Ehe. Aber sie hat ja keinerlei rechtliche ähm, Auswirkungen. Aber das heißt, man kann das einfach tun. Aber ich finde es schon schön, es gibt Ausbildung dafür. Es gibt, wo man Tools und Handwerkzeug an, noch mal an die Hand bekommt, wo man noch mal reinschaut. Was gibt es für wunderschöne Rituale und, und wie kann man das am schönsten gestalten? Und da möchte ich sehr gerne mal reinschauen. Ähm, genau, und deswegen habe ich mich jetzt parallel zu meinem Start bereit sozusagen damit schon ähm, mich angemeldet und bin mittendrin.
1: Ist es dir denn schon mal passiert, dass du dann so ein Paar gesehen hast und gesagt hast, warum wollen die das denn jetzt machen, weil vielleicht ein Partner in der Beziehung für dich irgendwie nicht ganz kompatibel erschien? Für die Ehe? Ja, oder dass die überhaupt
0: zusammenpassen. <lacht> ich dass glaube zusammenpassen. nicht. Ich glaube nicht, dass ich mir jemals anmaßen würde, zu beurteilen, ob Partner zusammenpassen. Also ich glaube, im Stillen denkt man das ja manchmal ja, so. Das meine
1: ich ja, das meine ich ja. Aber, du sollst ja aber jetzt keine das, Beispiele nennen.
0: <lacht> aber, aber das ist ja irgendwie das Geheimnis, das große Geheimnis der Liebe. Warum manche Paare matchen und manche nicht. Und das bleibt das wunderbare Geheimnis. Da würde ich mich niemals und nimmer einmischen. Oder du, hast
1: du hast jetzt schon vier Bücher geschrieben, ein fünftes ist auch in der Mache. Kannst du zumindest das mhm. Thema verraten?
0: Ähm, ich habe vier Bücher geschrieben, das vierte Entschuldigung, das vierte äh, erscheint. Das ah. fünfte ist vielleicht in meinem Kopf, es, es gibt immer mhm. ein, eins im Kopf, aber tatsächlich bin ich in der Abgabe und im, im, des vierten Buches. Ähm, das ist ein großes Herzensprojekt, das ist mein Buch über das Leben mit Jungs. Es wird im Frühling erscheinen und heißt, Mami ist die beste meistens vom wilden mhm. und wunderbaren Leben mit Jungs. Ähm, ja, das ist eine Liebeserklärung an meine Söhne. Es ist ähm, vom turbulenten und wilden Leben mit Jungs handelt es, ähm, aber auch davon, ähm, was ich von Jungs lernen konnte. Es ist ja oft so, dass man sagt, Ah, Jungs sind so anstrengend, die sind so wild und schwierig für Mütter und ich habe auch, als ich schwanger war, oft gehört, oh, du arme, schon wieder ein Junge oder so, was ich wirklich eine Frechheit finde. Ähm, ja, das Jungsleben ist wild für Frauen manchmal und man versteht es halt nicht so gut, weil man selber nie Junge war. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich wahnsinnig viel durch meine Jungs gelernt habe.
1: Dann nenn doch mal eine Regel, die du äh, quasi gelernt
0: hast. Also, was mir sofort einfällt, ist die Kommunikation. Man beschwert sich immer, Jungs würden vielleicht weniger reden und so. Aber wenn ich mich dann manchmal beobachte oder meine Jungs mich drauf stoßen, da kriegt man schon einen roten Kopf, wenn ich zum Beispiel sage, könntest du bitte die Geschirrspülmaschine ausräumen, weil ich habe das schon gestern gemacht und überhaupt mache ich ja die meiste Arbeit im Haushalt. Und so geht das gar nicht. Ich bin total erschöpft und ich muss ja noch den Hund ausführen und deswegen... Und dann sagen die Jungs, das ganze Geleier interessiert uns nicht. Sag doch einfach, räum bitte die Geschirrmaschine aus.
1: Okay, also Und, direkte Befehle sozusagen, so ja, wie man kurz. das gelernt hat, mit Alexa zu reden. Auch das hilft dir Nein. ja vielleicht dann.
0: Das will ich jetzt nicht sagen, aber seitdem bin ich auch sensibilisiert mit mit Unterhaltung mit anderen Menschen, dass manchmal, dass man sagt, komm doch mal zum Punkt. Und das, ähm, genau, wir Frauen äh, äh, neigen da oft sehr zu uns zu entschuldigen, wenn wir was wünschen oder fordern und ganze Leidensgeschichten zu erzählen drumherum und das ist alles total überflüssig und das tue ich immer noch, aber ich bessere mich. <lacht>
1: Sehr schön. Also wir sind gespannt auf das Buch. Klingt wirklich interessant. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Top 3. Und passend äh, zu deiner äh, Ausbildung als Traurednerin ähm, sprechen wir über Hochzeitslocations in Hamburg. Was ist denn da deine Top 3? Fangen wir mal bei Platz 3 an.
0: Platz 3. Oh, das ist schwierig. Ich finde immer, oh, die Bewertung, was ist auf Platz 3? Okay. Ich finde, ein wunderschöner Ort zum Heiraten, typisch hamburgisch, ist die Villa im Heinepark. Oh ja. Ja. Also find das finde ich, genau, an der Elbe, also ich lebe in Blankenese und ich ähm, finde natürlich sehr elbaffin, also diese Elbgeschichten schön. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Location. Ja. Ähm, dann habe ich aber auch, <lacht> wer es ein bisschen entspannter, locker, lässig und trotzdem feierlich festlich mag, auch an der Elbe, ist im Elbe 1 in Wedel.
1: Mhm.
0: Auch da kann man mit Füßen im Sand sich das Ja-Wort geben und finde ich auch ein super schöner Ort, an dem ich hoffentlich auch arbeiten darf. Und ähm, <lacht> ja, finde ich ganz toll. Und da du, das, da du das ja schon angesprochen hast, das Golfspielen. Neben mhm. ähm, das ist draußen im Pinneberg sehr ländlich und da gibt es das Goldschätzchen und das Goldschätzchen veranstaltet sehr, sehr viele Hochzeiten. Und in einem wunderbar romantischen ländlichen Atmosphäre mit einer event Das gefällt mir auch wahnsinnig gut.
1: Das hört sich alles sehr, sehr schön an. Ich bedanke ja. mich für die Tipps, für das Gespräch. Drück dir die Daumen, äh, weiterhin einen, einen guten Umgang mit deinen Söhnen zu haben. Und sage <lacht> Ahoi. Ahoi.
0: <lacht> Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.